0: Witam serdecznie. To jest podcast Państwowego Instytutu Badawczego NASK poświęcony różnym naszym codziennym aktywnościom w sieci. Naszym gościem jest Martyna Różycka, kierownik zespołu dyżurnet.pl. To jest zespół interwencyjny, który działa na rzecz bezpieczeństwa w sieci. Zajmuje się przeciwdziałaniem rozpowszechnianiu treści nielegalnych i szkodliwych Między innymi chodzi tutaj o takie treści jak materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci nazywane potocznie pornografią dziecięcą. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Wszystko się zgadza. Wspaniale.
0: I dzisiaj porozmawiamy o niepokojącym zjawisku, które obserwują specjaliści w tej dziedzinie od jakiegoś czasu. Mianowicie w sieci spotyka się coraz więcej materiałów które prezentują dzieci w kontekście seksualnym lub wręcz są to zdjęcia pornograficzne albo filmy i te zdjęcia są wykonane przez same dzieci i udostępnione w sieci. Zdjęcia wideo wykonane za pomocą kamerek w telefonach albo w komputerach. Po, Po czym poznajecie, że to są materiały wykonane przez same dzieci? To jest trudne, ale niektóre
1: z tych zdjęć, filmów są bardzo jednoznaczne. Jeżeli widać, że one są wykonane z pomocą lustra, jeżeli widać, że dziecko trzyma po prostu telefon w ręku i z tej perspektywy robi zdjęcie, to można mieć stuprocentową w sumie pewność, że to dziecko nacisnęło spust migawki. Natomiast bardzo, bardzo należy podkreślać, myślę, że do tego też przejdziemy, że samodzielnie nie znaczy dobrowolnie. Bardzo dużo zdjęć jest właśnie robionych w tym otoczeniu dziecka, czyli mówimy o pokoju dziecka i do pokoju dziecka nie da się pomylić z niczym innym, bo od razu widać jak jest, co jest w tle, że są
0: zabawki, że są te wszystkie atrybuty dziecięce. Zespół Dżurnet wydał niedawno raport podsumowujący działalność w 2019 roku i zwracacie w tym raporcie uwagę na to, że coraz więcej jest tego typu obrazów w sieci. Jak jak bardzo więcej? Jak obserwujecie ten przyrost? Specjaliści właśnie w Polsce i pewnie nie tylko w Polsce.
1: Tak, to nie jest tak, że tylko my w naszym zespole, tylko w takich naszych siostrzanych zespołach w innych krajach również jest to obserwowany trend, ale tego więcej to też jest bardzo trudne do uchwycenia, bo po pierwsze bardzo trudno jest uchwycić, że rzeczywiście to zdjęcie zostało wykonane przez dziecko, A z drugiej strony te dane, one nie są gromadzone od wielu lat, żeby można było mówić po prostu o takim trendzie. Natomiast obserwując również inne zjawiska, z którymi również mamy do czynienia, czyli sexting, czyli wysyłanie intymnych zdjęć, widzimy, że jest to zjawisko, które nam po prostu narasta.
0: Ten temat, który najbardziej Was niepokoi, to są te zdjęcia już drastyczne, prawda? Czy filmy, które pokazują dzieci na przykład całkowicie rozebrane. Albo w trakcie czynności seksualnych, tak. Albo właśnie. Więc skąd to się bierze? Dlaczego dzieci udostępniają takie obrazy? No i tutaj
1: dochodzimy do tego, że samodzielnie nie znaczy dobrowolnie. To nie oznacza, że dziecko samo podejmuje te czynności. Musimy się zastanowić, dlaczego podejmuje te czynności. Albo po drugiej stronie stoi ktoś, kto je do tego namawia albo tylko namawia, albo szantażuje, albo manipuluje, albo tutaj też mówimy o seksualizacji mediów, o seksualizacji w ogóle całej tej przestrzeni publicznej, kiedy mamy celebrytki, które zbudowały swoją tożsamość i swoją popularność tylko i wyłącznie na tym, że pokazały kawałek ciała. To jest bardzo powszechne pokazywanie swojego ciała, bardzo spowszechniało to i nie wiem, widzimy trenerki fitnessu, które pokazując, wykonując ćwiczenia, pokazując nie wiem, produkty i tak dalej, pokazują też po prostu swoje ciało. Więc będąc młodą dziewczyną albo młodym chłopakiem, ta seksualność jest znacznie bardziej podbita niż ona była kiedyś. To nie jest tylko właśnie coś, co jest zarezerwowane dla najbliższych, dla osoby w parze, w tej relacji intymnej. To jest coś, co można się tym chwalić, zachęcać i uatrakcyjniać. Jak się zaczęło mówić o sextingu kilkanaście lat temu, to mówiło się o tym, że dzieci wysyłają swoje intymne zdjęcia do osób w parze. Dzisiaj obserwujemy, że dzieci, nastolatki, wysyłają te zdjęcia do osób, zachęcając je do tego, aby były w parze. Pokazując na forum klasy, na forum grupy rówieśniczej, jestem atrakcyjna, jestem fajna, jestem wyluzowana, jestem super chłopakiem. I zachęcając do tego, żeby w ogóle wejść w te relacje. Czyli już ta intymność niejako pojawia się w ogóle jeszcze przed jakąkolwiek relacją.
0: Mówiłaś, że do robienia takich zdjęć ktoś może zostać przymuszony. I jak do tego dochodzi? Bo rozumiem, że rzadko się zdarza, że ktoś po prostu poznaje przypadkową osobę i zaczyna ją zmuszać do produkowania zdjęć erotycznych. Myślę, że
1: to inaczej musimy zdefiniować to zmuszanie, bo zmuszanie jest też wtedy, kiedy ktoś wywiera taki nacisk, inni nie wiem, chłopcy posiadają intymne zdjęcia swoich dziewcząt i jest to normalne, jest to powszechne, więc ja też potrzebuję takiego zdjęcia. Albo ja muszę się pochwalić wyjściem na basen czy wakacjami i właśnie pokazać się w takiej pozie, czy w takim otoczeniu na przykład, kiedy mówimy o bikini, kiedy mówimy o plaży, żeby pokazać, jak fajne są wakacje. To nie jest tylko tak, że ktoś stoi z boku i mówi koniecznie mi tutaj wyślij, bo jak nie to. To też są takie elementy nacisku, które też trudno jest zauważyć, bo nie, nie czujemy do końca, że jest to taki nacisk.
0: Czyli mówisz o presji społecznej.
1: Tak, mówię o presji społecznej i tej presji też takiej społecznej, która przejawia się na przykład właśnie w relacji, że ona wchodzi. ta presja społeczna jakby wchodzi w relacje dwójki ludzi. Ale też oczywiście mówimy o tych sytuacjach, kiedy po drugiej stronie jest osoba dorosła i to są najtrudniejsze właściwie przypadki, kiedy osoba dorosła nawiązuje relacje z, z dzieckiem, z nastolatką, Podbija tą atrakcyjność, manipuluje i w ten sposób pozyskuje tego rodzaju
0: informacje, tego rodzaju zdjęcia. Czy Wy, jako eksperci zajmujący się tą tematyką, współpracując z innymi zespołami i z policją, widzicie jakieś trendy społeczne, trendy w internecie, które mają związek z nasileniem tego zjawiska?
1: Myślę, że tutaj to jest bardzo dobre pytanie, bo ono pokazuje, że. Te zdjęcia zrobione przez dzieci, one w ogóle są w jakimś szerszym kontekście. Trochę mówiliśmy o tej seksualizacji, trochę mówiliśmy o tym, jakie wzorce stawiamy przed naszymi nastolatkami i dziećmi i mówimy, w jaki sposób budować w ogóle, czy w jaki sposób można budować karierę i dojść do wielkich pieniędzy czy czegokolwiek, jakbyśmy nie nazwali tej kariery. Ale mówimy też o chociażby powszechności technologii, Dlaczego kiedyś dzieci nie robiły takich zdjęć? Też nie robiły przez to, że aparaty nie były tak dostępne, że e, tylko lepsze aparaty, były wyposażone, aparaty telefoniczne były lep, e, wyposażone w aparat fotograficzny. Bardzo łatwo jest teraz przesłać komukolwiek zdjęcie. Kiedyś MMS-y kosztowały znacznie więcej niż zwykły SMS. Dzisiaj za pomocą tych technologii, które mamy, a dzieci korzystają z komunikatorów opierających się na internecie, przesyłanie zdjęcia w ogóle nic nie kosztuje. I to wszystko powoduje, że jest to zrobić łatwiej, jest to bardziej dostępne. Oraz mówimy o tych właśnie zmianach społecznych, które pokazują, że zaczęliśmy się znowu posługiwać obrazem. Więcej komunikujemy się, pokazując zdjęcie i ewentualnie opatrując je małym komentarzem, niż kiedyś, kiedy trzeba było pisać po prostu całe elaboraty, artykuły itd. Tak Więc Myślę, że tych zmian społecznych jest bardzo dużo i w zależności kogo byśmy posadzili, czy seksuologa, czy socjologa, czy nawet nauc- nauczyciela, to on by był w stanie wskazać wiele takich powiązanych zjawisk, które tutaj ma- mają
0: wpływ. O ile sexting, jeżeli odbywa się na przykład w związku między dwojkiem ludzi, nie wydaje się czymś bardzo groźnym, jeżeli to są osoby pełnoletnie lub prawie pełnoletnie, to jednak są, pokłosiem tego mogą być rzeczy bardzo groźne. I jak ludzi przestrzec, żeby zachowywali się rozsądnie,
1: Myślę, że to bez znaczenia, czy mówimy o młodszym albo starszym nastolatku, czy o sobie dorosłej. Musimy się zastanowić, czy jeżeli taka, in, taka intymna relacja, takie intymne moje zdjęcie czy film wypłynie, to czy ja będę w stanie sobie z tym poradzić? Bo jest dużo ludzi, którzy powiedzą, no i co z tego? Nie wiem, czuję się dobrze w swoim ciele i tyle. I nawet jeżeli, nie wiem, spotkają wulgarne komentarze, to osoba, ta ofiara sobie świetnie z tym poradzi, przejdzie nad tym do porządku dziennego. Ale nawet osoby starsze, czy po prostu osoby dorosłe, w momencie, kiedy te zdjęcia wypłyną, a one wypływają, one wypływają, tak przy nastolatkach się mówi, że 80% intymnych, wyprodukowanych, intymnych materiałów wypływa wcześniej czy później, to jak ja czy ja się potem podniosę? Czy ja będę w stanie spojrzeć, nie wiem, członkom rodziny, swojej przyjaciółce, szefowi w pracy, no komukolwiek, czy będę w stanie jakoś wyjść z tej sytuacji? Jak rozmawiamy z nastolatkami i pytamy ich, no dobrze, mieliście na przykład takie przypadki w szkole, jak to się stało, co tutaj jak zareagowała społeczność? I z reguły mamy bardzo taki wyraźny podział. Jeżeli zdjęcie intymne dotyczyło chłopaka, to dużo łatwiej ich chłopcom Przeinaczyć tą sytuację czy skomentować tą sytuację, że to jest żart wygłup. Natomiast dziewczynkom dużo trudniej i w ogóle to nie zachodzi w ogóle taka historia, bo od razu dziewczynka ma taką przyczepioną łatkę, że jest łatwa, że jest szmatą. No to w zależności od jak tam też słownik dzieci występuje, to jednak jest przechył w stronę, że ona jest Łatwa i dała się wrobić, ale chłopak, no to super. I tutaj też rozmawiając z młodzieżą, dajemy im możliwość zastanowienia się, w jaki sposób ludzie w ogóle będą reagowali na tego rodzaju zdjęcie. I znowu, jeżeli mówimy o młodzieży, my zwracamy też na to uwagę, ludzie popełniają błędy. Dzisiaj popełniam je ty, jutro popełniasz, dzisiaj popełniam ja, jutro popełniasz ty. Natomiast trzeba się zastanowić, czy jak ja jestem świadkiem tego, jeżeli jeżeli zdjęcie nie dotyczy mnie, ale dotyczy osoby mi bliskiej albo osoby tylko znajomej, to jak ja zareaguję w tej sytuacji. Czy przejdę na tym do porządku dziennego, czy jednak będę podbijał te informacje, które tam się znajdują. I to jest też szalenie ważne, bo w w przypadku młodzieży, w przypadku grupy rówieśniczej, ten sexting może pójść w stronę po prostu cyberprzemocy i w stronę kolejnego takiego naśmiewania się i kolejnych trudnych sytuacji, z którym będzie miała będzie do czynienia ofiara. Więc nie tylko te seksualne tutaj niebezpieczeństwa, o których też bym chciała za chwilę powiedzieć, ale również te, które dotyczą po prostu relacji na przykład w grupie. Czyli znowu wracając, bo my chociażby teraz w tej sytuacji pandemicznej, ale myślę, że w ogóle to też będzie taki trend. Nawet osoby dorosłe, chodzą w jakieś krótkotrwałe znajomości internetowe, wysyłają swoje intymne zdjęcia, będąc w jakiejś relacji, a to jest taki skok w bok, chwila słabości. No, to myślę, że każdy z nas może to sobie ró- różnie diagnozować. I w momencie, kiedy po drugiej stronie mamy szantażystę, zwracają się osoby do nas dorosłe, których intymne zdjęcia są narażone na to, że ich intymne zdjęcia wypłyną i mówią, ja sobie z tym nie poradzę, jeżeli dowie się o tym, małżonek, jeżeli się dowie narzeczona, jeżeli dowie się o tym chociażby koledzy z pracy. No i znowu to pytanie, czy ja jestem w stanie podołać temu, co może się zdarzyć w momencie, kiedy moje intymne zdjęcia po prostu zobaczy cały świat?
0: No to co można robić, żeby ludziom uświadomić, zanim oni zrobią ten film czy zdjęcie i wyślą, że w ogóle jest takie ryzyko, że to zobaczy cały świat?
1: Myślę, że jakbym znała odpowiedź na to pytanie, to łatwiej by nam było przygotować kampanię, do której się e, zbieramy, szukamy inspiracji i mam nadzieję, że kiedyś ona rzeczywiście będzie taką kampanią, którą ben, o której będę mogła mówić, że tak, będzie to kampania, która e, przyniesie spodziewany skutek. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, bo jak patrzy się na to, w jaki sposób w ogóle się wychowuje dzieci, to najlepiej działają przykłady. Przykłady z życia wzięte, przykłady takie bliskie. I rzeczywiście te chociażby klasy, w których miało miejsce tego typu zdarzenie, dzieci są uczulone, wiedzą już, czyli po prostu ktoś z bliskich się sparzył, a ja wiem, co dalej. Natomiast często takie rzeczy, myślę... wchodzą w taką kategorię, mi się to nigdy nie wydarzy. Albo przecież mój bliski tego nie roześle dalej. Co jest bardzo złudne, bo część tych zdjęć nie nie wypływa w momencie intencjonalnego rozsyłania dalej, ale chociażby kradzieży telefonu, albo przejęcia tego telefonu przez rówieśników. Ale przewidywanie konsekwencji jest szalenie, szalenie trudne. I myślę, że w... Daleka jeszcze przed nami droga, żebyśmy się zastanowili, co tutaj może zadziałać tak po prostu skutecznie. Młodzież mówi, że oni nawet znając te konsekwencje będą rozsyłali tego typu zdjęcia, bo taki jest ich świat. Ten świat jest znacznie inny od tego świata nas osób dorosłych. Oni znacznie więcej chociażby, no może nie w tej sytuacji pandemicznej, ale oni znacznie więcej podróżują, a jak podróżują, to znaczy, że będziemy mieli częściej do czynienia ze związkami na odległość, a tą intymność w związku też trzeba jakoś podtrzymywać, trzeba ją budować, więc to są te wyzwania, z którymi my, osoby starsze, nie mieliśmy do czynienia. natomiast one mają i mówią, tak, ja będę rozsyłał te zdjęcia, nawet nawet ofiary o sobie mówią, tak, będę rozsyłał. Czasami mówią, że będę mądrzejszy, w stylu wyślę takie, z którego mogę się powiedzieć, że to nie ja, albo jestem mądrzejszy, bo jestem mądrzejszy o tej sytuacji, już wiem, że sobie z nią poradzę, więc to szalenie trudne. Natomiast mam nadzieję, że te rozterki dotyczą Przynajmniej starszych nastolatków i młodych dorosłych,
0: a nie małych dzieci. A z małymi dziećmi co? Bo zdaje się, że tego typu materiały też z udziałem małych dzieci zdarzają się.
1: Tak, my takie intencjonalnie zrobione zdjęcia, to widzieliśmy i i filmy, to dziewięciolatki również kręcą. I myślę, że tutaj z nimi z kolei powinna być inna rozmowa. Czyli mówimy przede wszystkim o tym, to ty masz, zresztą to też jest taki komunikat, który i starsi powinni usłyszeć, ty masz prawo decydować o swoim ciele, to są twoje wybory, nikt nie ma prawa cię do niczego przymuszać, co tobie się nie podoba. Czyli mówimy o takiej naprawdę zdrowej, fajnej asertywności. I od tego powinniśmy w ogóle wyjść jako rodzice, Żeby uchronić nasze dzieci przed różnego rodzaju zagrożeniami, z którymi mamy do czynienia, a intymne zdjęcia są naprawdę jednym ułamkiem tego, co nasze dziecko może spotkać.
0: Dziękuję Ci bardzo. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudny temat i jeszcze nie jeden raz będziemy rozmawiać o...
1: Tak, jest szalenie trudny i mierzymy się z nim wszyscy, bo dzieci również się z nim mierzą, czy nastolatki. Ja tak mówiąc dzieci, mówię też o o mając na myśli nastolatki i myślę, że z nimi powinniśmy dużo rozmawiać właśnie, żeby zobaczyć, co oni potrzebują, gdzie są i... Czy są na przykład w grupie ryzyka?
0: Niezależnie od tego, czy ten świat jest inny, zmieniony ze względu na technologię, ze względu na zmiany społeczne, nie powinniśmy się na pewno godzić na to, żeby dzieciom starszym czy młodszym działa się krzywda. I powinniśmy zawsze starać się przeciwdziałać takim zdarzeniom. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.